0: Dice él, me encanta comunicar, es el creador de arroba aprendiendo punto a jugar, a jugar, en realidad, como la complique ahí al, al arroba. Y estoy trabajando por un mundo más inclusivo, entre otras cosas. Eso dice su perfil de Instagram. Hablamos de quién, del profesor Eduardo Sotelo, a quien saludamos y le damos la bienvenida esta mañana en el reverso, Edu, como le gusta decir a Sellanes que quiero que lo sepas, este, está en esta mañana con nosotros aquí en piso. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido.
1: Hola, buen día. Bueno.
0: pues buen sabés que con vos y el placer de adosar las sellanes, ¿viste? Sos la excusa, así que te vamos a entrevistar más seguido si la podemos tener a sellanes más seguido en el estudio. <risa> hola Edu, buen día. ¿Cómo estás? Hola, hola buen día, quién buen día, te va a entrevistar hoy. <risa> Tiene... Tiene, una, tiene casi un blog completo de preguntas, quiero que lo sepas, Otelo. Y además, eh, su pregunta es, che, ¿cuánto tiempo tenemos? de lo que quieras, esa es invitada de la casa. Bueno, es una cosa de loco. ¿Todo bien por ahí?
1: Todo bien, por todo, bueno, bien, bien, bien.
0: Contanos un poco cómo te estás preparando para la previa, a ver, para este jueves que vas a arribar a Concepción del Uruguay.
1: En, prin en principio recuperándome, porque estuve todo el fin de semana en cama, oh. así que recuperándome un poquito, pero pero no, con mucha con mucha alegría y expectativa por, por tratar de, de empezar a abordar algunos temas que, que siguen ahí como medio ocultos, ¿no? Todo es lo que tiene que ver con, con el derecho al juego y, y las posibilidades de, de que la infancia pueda haber una infancia feliz, ¿no? Donde los chicos puedan jugar y donde puedan tener espacios para... Participar y divertirse parece algo tan sencillo y, y cuando hablamos de chicos que tienen condiciones del espectro de autista es como no haces en un desierto, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, ahí preparándonos y con expectativas para poder compartir también con la gente que vaya a la jornada la posibilidad de, de construir soluciones, que me parece que es lo más importante.
2: Edu, ¿me escuchas
1: Sí, 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 perfecto.
2: Edu, vos hace casi 14 años que te estás dedicando a trabajar con, con chicos y jóvenes dentro del espectro autista. Y uh -huh. sin embargo, como decís, eh, sigue siendo importante hablar del juego como derecho, en la infancia, en la adolescencia. Y a mí me gustaría preguntarte, eh, si bien hace 14 años que estás en esto, eh, vos qué barreras identificás todavía en las escuelas, en los clubes, en otros espacios sociales para que el juego efectivamente sea un derecho ejercido en la infancia y en la adolescencia.
1: Sí, me parece que o sea, el, la barrera más grande que, que tenemos para la inclusión y en este caso para para el derecho al juego tiene que ver con los estigmas, ¿no? con con qué prioridades pone la sociedad, eh, sobre todo en, en cuanto a los chicos, o sea, qué es lo, lo más importante o lo que les va a mejorar la calidad de vida. Y en este sentido encontramos las barreras en los clubes o, o en lugares sociales, estigmas negativos frente al autismo, o sea, cuando uno nombra autismo, me pasa, me pasó a mí todos estos años cuando vos vas a un club y... y y querés generar espacios para, para los chicos y, y nombrar la palabra autismo un poco más que, que salen corriendo o que, que le tienen miedo a los chicos, ¿no? Si quiera conocerlos o conocer la condición, eh, que cuando encima uno los convence y, y empiezan a, a interactuar con ellos se terminan enamorando y no quieren que se vayan más del club. Y por otro lado también, eh, en los estigmas mismo de, del lado profesional, ¿no? Eh, que muchas veces se. Eh, se termina limitando la participación de los chicos eh, en la cantidad de terapias que hacen o en la imposibilidad que tienen de participar de estas actividades porque viajan 3, 4 horas de una ciudad a la otra a ver a uno o dos profesionales y pasan o pierden todo el día entre la escuela y las terapias.
2: Sí, la, eh, la...
1: Eh, o sea, la falta de tiempo, ¿no? Básicamente, pero me parece que por un lado es eh, la falta de conocimiento o... ...para poder generar espacios y para poder generar la participación de los chicos... ...pensando en los apoyos que necesite cada uno... ...y la falta de tiempo me parece que son las dos barreras más importantes... ...con las que nos encontramos hoy en día.
2: Sí, eso hablamos en relación a, a los clubes... ...y también vos mencionás, porque yo quiero decir que Eduardo... ...más allá de que, como bien dijiste, Guada, él es director de Aprendiendo a Jugar... ...que es un espacio, él está en Buenos Aires... Eh, donde profesores que él mismo entrena y forma, trabajan en juego, en, en recreación, con, con chicos y jóvenes dentro del espectro, pero además Eduardo se dedica todas las semanas a dar charlas por todo el país y más allá también. Eduardo es un comunicador nato, esto quiero destacarlo porque vive permanentemente produciendo material para compartir en sus redes sociales, es muy activo en sus redes sociales y comparte material al que familias y profesionales de los más recónditos lugares quizás no podrían acceder eh, a través de capacitaciones como va a tener lugar este jueves aquí en Concepción o eh, en otros lugares de, del país. Y eso es sumamente importante, que llegue el conocimiento a más lugares y a más familias y a más profesionales para ir derribando una de las tantas barreras que son los prejuicios, los mitos y esas representaciones erróneas que nos hacemos respecto al, al autismo y otros desafíos del desarrollo, sí a las diferencias en general. Eh, eso quería destacarlo en, en tu presentación, pero además, digo, hablamos, Eduardo, del, del club, pero también eh, hay un espacio al que vos haces referencia en todas tus presentaciones y que tiene que ver qué lugar le damos al recreo, ¿sí?, en el tránsito académico, qué valor le damos, ¿por qué no tiene el recreo, no tiene el mismo valor académico que tiene un espacio Y
1: sí, sí, pero es básicamente lo que pasa también con la educación física, ¿no? Que eh, se aparenta mucho al recreo, o sea, todo lo que tiene que ver con el juego y con el movimiento está como dejado un segundo lado, eh, si bien creo que ahora de a poquito hay todo un movimiento que que trata de, de poner al al cuerpo y al movimiento en, en otra, digamos, en otro nivel, ¿no?, o más emparentado al aprendizaje, eh, generalmente eso se ve como como una pérdida de tiempo, como que los chicos se van a recrear, se van a divertir, pero que no aprenden nada no importante. Y realmente, si nos ponemos a pensar, lo más importante en el desarrollo del ser humano pasa entre el nacimiento y los primeros cinco años de vida, donde si yo te digo cómo te imaginas a un chico, es jugando, jugando en movimiento, jugando en una plaza, jugando en un parque, jugando con, con compañeros, con amigos. Bueno, si les pregunto a ustedes cómo conocieron a, a sus compañeros o compañeras de la infancia, me van a decir jugando. Es probable que, que haya sido jugando y en movimiento, no, no, no de, de otra manera. Entonces me parece que revalorizar eh, esta parte tan importante del desarrollo y del aprendizaje es fundamental. Y, y justamente está emparentado con el derecho al juego, ¿no? Porque justamente parece que, que en la convención, tanto de los derechos de la infancia como de las personas con discapacidad, hay derechos parece como de primera y derechos de segunda, ¿no? El, el derecho a la educación es súper importante, el derecho al acceso a la salud, bueno, un montón de cosas son muy importantes. Ahora, el derecho al juego es como que está ahí, escondido. Y creo que si la convención pone en relevancia y, y lo pone como un derecho, es porque tiene la misma importancia que todos. Entonces, en la medida que tomemos dimensión de la importancia que tienen el derecho al juego y el derecho al, al ocio y al tiempo libre, ¿no? A que los chicos tengan tiempo para descansar y no hacer nada. Eh, creo que también es importante, que no siempre tenemos que estar haciendo algo. Eh, sí. y creo que en la medida que estamos conscientes de esto, eh, vamos a empezar a facilitar infancias mucho más felices, ¿no? Y con una mejor calidad de vida, obviamente. Sí, las
2: familias en general estamos en, en esa tirantez de, bueno, tengo que hacer tantas horas de terapia, pero también quiero que mi hijo sea feliz, disfrute y tenga un espacio recreativo. Se nos complica mucho también a las familias a veces, a algunas más que a otras, eh, encontrar espacios para que eh, lo, los chicos y los jóvenes puedan... Si no es un deporte, bueno, ¿qué otra cosa puede hacer? Es decir, Totalmente. Esa es una de las grandes barreras que nosotros hemos visto.
1: Que, que, sí, que sí la U, es, creo que, que, que en ese sentido las, las familias lo que siempre quieren es lo mejor para, para sus hijos y sus hijas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la barrera más grande yo la veo desde el lado clínico. ...o sea, porque los que diseñan los apoyos para los chicos y los espacios... ...y que, en definitiva, cuál puede ser la mejor, el mejor tratamiento... Eh, ...creo que es la parte clínica. Y, y yo me he formado, estos 14 años, me he formado desde de, el lado más clínico... ...creo que son súper importantes, pero creo que también es importante... ...empezar a pensar apoyos en contextos naturales, o sea... ...porque vos podés hacer un mismo tratamiento yendo a jugar a una plaza... Eh, yendo, o sea, teniendo eh, y trabajando e interviniendo en contextos naturales, yendo a capacitar al profe del club, al profe de, de natación, a darle las herramientas que vos utilizás en tus mismas terapias. Bueno, me parece que en la medida que empecemos a, y bueno, creo que la, la convención un poco de las personas con discapacidad, eh, un poco dice esto, no empezar a descentralizar las terapias y sacarlas de los consultorios para llevar los, los apoyos a contextos naturales. Bien. Entonces, En la medida que empecemos a pensar los apoyos de otra manera, también vamos a facilitar que los chicos puedan tener más contextos y un poquito más de tiempo para, para poder acceder a este tipo de, de espacios que son sumamente importantes para la infancia. Ah. Yo, perdón, ¿eh? Sí. Pero... Um, sino es como que se produce una, una paradoja, ¿no? O sea, yo siempre digo que en este momento yo podría formar a, y darle los apoyos a todos los profesores de educación física, y sin embargo, eh, los chicos no tuviesen tiempo como para poder acceder a ese tipo de actividades. Y a mí me pasa constantemente con chicos de 6, 7 años que empiezan la primaria eh, y que tienen un, cont un contexto de juego donde la pasan bien y disfrutan muchas veces dejan este co ese contexto donde disfrutan y la pasan bien para agregarle por ejemplo no sé un psicopedagogía, de la claro. sí o, 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 o una o, o una psicopedagoga para reforzar la lectoescritura no eh, y terminan tal vez perdiendo el único espacio social y de diversión y de disfrute que tienen para reforzar eh, una cuestión académica no Uh -huh. eh, y, y cuando en, muchas veces buscamos en chicos dentro del espectro autista que tengan espacios y que aprendan habilidades para sociabilizar. Uh -huh. <ríe> y es como una contradicción. Pero bueno, en la medida que haya más información y creo que, que entendamos la importancia de este tipo de actividades, creo que se van a empezar a generar mejores soluciones. Uh -huh.
2: Voy a ir a una pregunta básica, Edu. Eh, eh, ¿Hay diferencias entre el juego de un niño dentro del espectro autista? Un eh, niño neurotípico Digamos que decimos neurotípico Para referirnos a aquellos que eh, No tendrían uh -huh. Alguna condición ¿no? dentro del desarrollo
1: Claro, sí, sí Algún desafío en el desarrollo Exacto. No, Me gusta hablar de desafíos en el desarrollo A mí, pero a veces eh, Trato de, de, de ver dónde lo digo Porque muchas veces si no, no se termina Entendiendo eh, Si me preguntas si hay diferencias Yo te diría que no o sea, no hay diferencia. Lo que lo que hay diferencia es entender qué tipo de juego está produciendo ese chico en ese momento. Muchas veces lo que pasa con chicos dentro del espectro es que hay una diferencia en el desarrollo de algunos años. Entonces vemos cómo chicos desarrollan juegos. Eh, por ejemplo, un chico de 7 o 8 años desarrolla un juego que tal vez podría desarrollar un chico de 4 entonces, entender esa diferencia en el desarrollo va, va a hacer que uno sepa qué proponerle para, para favorecer el aprendizaje.
2: Y además eh, hay chicos dentro del espectro autista que, por ejemplo, no tienen eh, el lenguaje eh, digamos, exactamente. que tiene la mayoría. Es que, y eso es lo que a veces también hace más complejo comprender lo que vos estás diciendo.
1: Tal cual, tal cual. pero si vos te pones a ver un chico que no desarrolla el lenguaje qué tipo de juegos hace... Te, va, te, va, te vas a dar cuenta que está muy emparentado con esa persona con autismo que no tiene lenguaje. Eh, lo que pasa que a veces es como, como difícil poder entender que un chico de 7, 8, 9 años sin lenguaje desarrolle un juego eh, tal vez más sensorio motor o funcional, como lo llamó Piaget, ¿no? Esa cuestión de, de, de causa y efecto estos juegos más de cosquillas, estos juegos que en definitiva no hacemos, lo hacemos todos, hasta con nuestros hijos o, 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 con, o con chicos más pequeños. Eh, pero esto nos permite también saber qué ofrecerle a, a, a esa persona, a esa persona con autismo, porque eh, el aprendizaje tiene mucho que ver con eso. O sea, lo que uno ofrece como docente es algo que esté, a tu nivel de comprensión y lo desafía un poquito más para, para que se produzca el aprendizaje. Si vos le estás ofreciendo algo que es muy sencillo, la persona se aburre. Y si le ofreces algo que está demasiado por encima de sus posibilidades, la persona se frustra. Entonces uh -huh. poder comprender y poder observar cuál es el tipo de juego que desarrolla ese chico, te va a dar la posibilidad de empezar a trabajar hacia adelante y enseñarle mayor estabilidad de su aprendizaje. Uh -huh.
0: Eduardo, ¿cómo, digamos, hay, hay hay, en este trabajo que ustedes hacen con Lau, digamos, una transición para un objetivo final que tiene que ver con eh, no plantear este, juegos diferentes? A ver, si, puedo, sí, sí, no sé si me explico dónde voy. A ver, lo voy a poner en términos de feminismo, ¿está? Las feministas en, intentamos una deconstrucción y es una transición para que no exista ningún ismo. ¿Me explico? Bueno, sí. digo, ¿para el autismo existe esta posibilidad?
1: Eh, Repetime la pregunta, perdón. perdón,
2: perdón. ¿En es? una clase de educación física todos pueden jugar a lo mismo? Ahí va, gracias. Laura.
1: Eso, perfecto. Gracias, bueno, Laura. creo que estamos en esa transición. Estamos Bien. como eh, claramente la, la inclusión eh, eh, sobre todo lo que es más que la inclusión educativa La educación inclusiva nos desafía a deconstruir nuestras prácticas eh, Y a entender que, que las lógicas cambian no y En la posibilidad de asegurar el derecho de educación a todos No solamente a la, a la participación, sino al aprendizaje Y en la clase de educación física o los espacios de educación física Eso se pone en juego de una forma mucho más desafiante porque nuestra práctica está concebida para, yo creo particularmente, generalmente para que juguemos todos al mismo tiempo, que hagamos todo lo mismo al mismo tiempo. Bueno, eh, básicamente muchas de nuestras actividades tienen que ver con juegos, ¿no? Y con actividades que, que tiendan al, al movimiento. Entonces nos vemos como muy desafiados a deconstruir toda nuestra historia también y nuestra cultura eh, pedagógica para empezar a buscar soluciones eh, y en las soluciones que nos plantean las personas con discapacidad, que es el sector más vulnerable de todos. Creo eh... que estamos en esa transición. Primero, eh, encontrándonos con, con la problemática, o sea, cuando Argentina viera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los docentes empezaron a ver que habían cada vez más chicos con discapacidad en, en el cole. Buscando algunas soluciones Y creo que la solución no está más que en la didáctica no Empezar a buscar metodologías de aprendizaje Que tiendan a, a facilitar el aprendizaje de todos mm. Edu, eh,
0: ¿cuánto hay de eh, políticas de Estado vinculado con autismo?
1: ¿Cuánto hay? o cuánto ¿En no realidad? Hay nada, o no hay nada A ver a, a ver, a ver, es, es como es bastante compleja tu pregunta. ¿En qué sentido? Que por un lado, Argentina, al adherir a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, está obligada a, a crear normas y leyes eh, para defender lo, los derechos de las personas con discapacidad. Esto es en general, ¿no? Bien, Sin bien. embargo, creo que en lo que es el colectivo del autismo necesitamos que haya políticas... Eh, de estado más específicas, sobre todo por las particularidades que tiene la condición, ¿no? En tanto a mejorar la, el diagnóstico precoz, a que haya cuestionarios de screening en, en las distintas consultorias, hospitales públicos, sobre todo en pediatría. Eh, en, bueno, muchos, muchos municipios, eh, tanto en provincia de Buenos Aires como en otras provincias, legislaron a favor de Pirotecnia Cero. O sea, creo que de a poquito el Estado va escuchando, pero va escuchando en la medida que, que las familias, sobre todo, van presionando al Estado, ¿no? Y creo que en eso no, nos, nos, nos tenemos que sacar de sobrado todos sobre los grupos de familias de personas con autismo que son bastante combativas y que son las que terminan consiguiendo, por ejemplo, que en muchos casos yo vaya a capacitar a los profesores de educación física o docentes, o sea, terminan articulando con el Estado y que yo vaya a brindar conocimiento e información sobre la condición y sobre, en este caso, eh, apoyos para facilitar la participación y el aprendizaje en personas con autismo en la clase de educación física, es un avance. Necesitamos muchísimo más. Obviamente estamos a años luz y todavía seguimos, por lo menos yo sigo escuchando las mismas historias de las mismas familias sobre la segregación y la discriminación que sufren día a día, ¿no? que es muy dura. Creo que en estos 14 hemos avanzado muchísimo, pero todavía falta falta, falta recorrer un camino y en la medida que, que esa misma energía de las familias encima se, se pueda unir a, a los profesionales y haya un colectivo fuerte, vamos a poder, digamos, lograr que el Estado se involucre cada vez más y articule políticas públicas en favor de, de mejorar la calidad de vida a las personas con autismo, que básicamente eh, termina mejorando la calidad de vida a, a todos, ¿no?
0: Edu, muchas gracias por tu tiempo. Eh, te esperamos el jueves que arribes a Concepción del Uruguay. Este, bueno, y tu presencia nos ha posibilitado tener las sesiones acá. Ah, no vamos el jueves. Te, eh, vamos, te vamos a sacar acá. todo el protagonismo, Edu. No, la, se lo va. vamos a poner a eso. Yo ella.
2: quiero decir algo, terminar, además de agradecerle a Edu el tiempo, que siempre digo es lo más grande que uno puede dar por otros. Él además, eh, no sé si vas a querer que yo lo diga esto al aire, están escuchando en Concordia, en Paraná, no solo en Concepción. <risa> eh, pero Eduardo viene sin cobrar sus honorarios. Bien. Eh, y eso Buen habla del gran profesional, pero además de la gran persona que, que es Eduardo. Él estuvo en 2017. Eh, en estos dos años hemos intercambiado varios también WhatsApp y audio de... <risa> algunos coincidiendo y otros no, pero eh, él en esta oportunidad le preguntamos si podía venir, que estábamos como toda asociación recién comenzando eh, desde la parte económica y bueno, y él inmediatamente dijo que sí y, y eso que viene y al otro día a las nueve de la mañana tiene una presentación en la legislatura eh, en Buenos Aires, así que nada, creo que habla de la gran persona que es y del enorme placer que vamos a tener quienes estemos este jueves 3 de octubre, que quiero recordar, Guada, mañana martes de 18 a 20 vamos a estar inscribiendo. Oh,
0: yeah. Quedan
2: muy poquitos cupos, de 18 a 20, en Congreso de Tucumán 134, eh, para, bueno, no perderse a Eduardo, que es una oportunidad, digo, única, eh, junto con también la doctora Rataxi y profesionales de, de nuestra propia ciudad que empiezan a, a también a, a alzar su voz en esto de que también se vienen preparando hace tanto tiempo. Además de las familias, que va a ser la primera vez que van a tener un espacio para contar y comentar cuáles son también o han sido las barreras que, que se han impuesto todos estos años para convivir y transitar el autismo. Así que me parece una linda oportunidad para que la Sociedad de Concepción del Uruguay se acerque y, como siempre digo, no solo empiece a comprender un poco más a las personas con autismo, sino a, la, a otras personas con otros desafíos en su desarrollo sí. y a hablar de derechos en general, que es lo que nosotros venimos haciendo eh, y de, de derecho a, a la diversidad también.
0: Habría que armar una hamburguesa por lo menos para Sotelo, para que eh, La
2: armamos, ¿no? pero el las... guardo. No se puede quedar. Porque... Debemos,
0: no, el asado te lo debemos, pues te, preferimos pagarte un horario si tenemos que pagarte un asado, digamos. <risa> claro. <risa> Olvídate. Edu, no, jueves, Gracias, Edu, nos vemos el jueves, dale. Gracias. Nos vemos el jueves.
1: Un abrazo a todos. Hasta Edu bien.
0: Sotelo desde Buenos Aires, comunicándose con la radio de nuestra universidad. Y quienes estén interesados lo pueden buscar en sus redes, en Instagram como Edu Sotelo. Y si no pueden ingresar también a aprendiendo punto a punto jugar que es allí donde tenés toda la información de un poco de lo que él fue expresando en esta mañana.